0: Nessas fileiras do meio, e se fosse possível também nós ocuparmos é, as seis primeiras fileiras, de maneira que nós ficássemos no corredor, vai ficar mais aconchegante, mais agradável. Então, pediu esse, esse help dos irmãos. Meu desejo nessa noite é de fazer uma recapitulação do que nós já vimos sobre o capítulo 4, avançarmos até o versículo 22 e deixarmos para daqui a 15 dias o encerramento, perdão, capítulo 3, o encerramento das exposições sobre o capítulo 3 da Carta de Paulo aos Gálatas. Muito obrigado. Pedir mesmo que todo mundo fique aqui no meio, vai ficar bem mais agradável, aconchegante, e facilita também para mim a comunicação, que eu não preciso ficar virando o pescoço toda hora. Então vamos orar. Geraldo, você podia pedir a bênção de Deus aí para para a noite, amém, 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 amém. Gálatas capítulo 3, verso 1, vamos fazer uma recapitulação, avançar até o versículo 22, onde nós vamos parar, bom, então vou pedir que vocês mantenham a Bíblia aberta, e aí vou usar aquele método de Calvino que eu tenho usado nas exposições de Efésios e Gálatas. Ler o versículo, procurar entender o seu significado e fazer uma aplicação prática. E assim nós vamos até o verso 22, tá bom? Então vamos lá, bem rápido. Porque tem coisa aqui que eu vou falar en passant, porque já foi examinada em exposições bíblicas passadas. Ó Gálatas insensatos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que os irmãos das igrejas da galácia não estavam usando o cérebro. Então, havia um problema doutrinário na igreja. E o apóstolo Paulo, então, chocado com o que havia acontecido, declara que a igreja estava passando por um período de insensatez. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O verbo fascinar tem o um sentido de, 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 de encantamento. É interessante, é como se eles estivessem é, sob um feitiço. Dá a impressão, eu não quero ser dogmático em relação a isso, que o apóstolo Paulo está querendo ressaltar uma atividade demoníaca que estava agindo no campo doutrinário. Então, a intenção era desviar a igreja da verdade, que são dois tipos de atividade que estão sempre presentes na vida de toda e qualquer igreja. Uma atividade desse mundo espiritual é de desviar a igreja do ponto de vista dos seus valores morais criando então um desvio de natureza ética e a outra atividade tem a ver com o campo da doutrina então levando a igreja a abrir mão da verdade e passar a crer em heresia ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado o apóstolo Paulo conta que os primeiros missionários cristãos pregaram de uma tal maneira que eles ajudavam as pessoas a visualizar a crucificação. Notem que eles pregavam Jesus Cristo, e não apenas, tem um mosquito aqui me atrapalhando, caramba. Não apenas Jesus Cristo, mas Jesus Cristo crucificado. Então é muito bom que nós nos lembremos que um homem, um pregador, pode passar um ano inteiro pregando a Bíblia numa igreja sem pregar o Evangelho. E, de certa forma, pregar Jesus Cristo sem mencionar a cruz pode representar também não pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Então, vamos lá. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, observem que o apóstolo Paulo está partindo do pressuposto que o batismo com o Espírito Santo é experimental. Uma pergunta dessa... Jamais poderia ser feita se o batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento fosse considerado uma experiência imperceptível. Algo que você tem pela fé. Você diz que tem porque a Bíblia afirma que todo aquele que crê é a habitação do Espírito Santo. Mas observe que o apóstolo Paulo faz uma pergunta objetiva, que demandava uma, uma resposta objetiva, cujo pressuposto era uma experiência que havia acontecido no tempo e no espaço. É como se ele dissesse o seguinte, vocês se lembram quando a glória de Deus desceu no culto? Vocês se lembram quando vocês falaram na língua dos anjos? Provavelmente isso aconteceu. Vocês se lembram quando exaltaram a glória de Deus? Quando vocês passaram a ter Jesus Cristo como excelente e no coração de cada crente o Espírito Santo concedia o testemunho interno da sua filiação divina. Vocês se lembram disso? Em que contexto isto aconteceu? E o apóstolo Paulo diz, se vocês forem trazer à memória o que aconteceu naqueles dias, vocês se lembrarão que a mensagem era o Evangelho e que foi a pregação do Evangelho que desencadeou esse avivamento. O que é um avivamento? Várias pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Então, pelo amor de Deus, quero fazer, não quero ser melodramático, mas espalhem isso pela Betânia. Espalhem isso por Niterói, conversa isso com seus amigos. O avivamento só vem quando o Evangelho é pregado. Então, uma igreja passar sabe, o ano inteiro falando até mesmo sobre o que, o que é bíblico, o que tem sua razão de ser, o que tem o seu valor, mas sem mencionar o Evangelho, gente é a igreja deixar de pregar a mensagem que o Espírito Santo mais honra. A mensagem que o Espírito Santo mais honra é Jesus Cristo crucificado. É a mensagem sobre a qual Deus põe o seu selo. Então, em nome de Jesus, não há avivamento sem pregação do Evangelho. Verso 3. Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vocês começaram no Espírito, vocês começaram no Evangelho. Vocês começaram de acordo com a obra do Espírito, para a direção que o Espírito Santo encaminha os eleitos. Então vocês começaram no Espírito, vendo Deus como Pai, Jesus Cristo como amigo, conhecendo um perdão gratuito, uma salvação baseada em graça e não em mérito. Como é que vocês podem agora estar Envolvidos com um trabalho duro, suando o rosto para comprar um amor que já é de vocês. É isso que ele está dizendo. Vocês estão procurando se aperfeiçoar na carne. Vocês estão procurando, através das obras da lei, completar a salvação. Vocês estão chamando Moisés para ajudar Jesus Cristo. Verso 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade forem em vão, vocês pagaram um alto preço por esse Evangelho perderam status, foram perseguidos. Será que vocês vão banalizar tudo isso? Todo o preço que foi pago. Verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, portanto, era de fato um tipo de, de, de igreja que havia passado por um avivamento. Havia muita transcendência naquela igreja. Eu tenho pregado no país inteiro, em praticamente todas as denominações. É impressionante ver, do ponto de vista tecnológico, o avanço da igreja. Os telões de LED, aparelhagem, do que de mais moderno você pode encontrar no mercado. A mesma coisa se pode falar sobre, não apenas as caixas de som, mas sobre os aparelhos musicais, os instrumentos musicais, perdão. Mas eu tenho percebido muita falta de transcendência. Muita falta disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O texto diz, aquele que opera milagres e que os batizou com o Espírito Santo. Ele faz isso, ou ele fez isso, pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Preste atenção no que ele está dizendo. E eu fico feliz por essa mensagem estar está sendo gravada... E eu me dirijo agora àqueles que estão nos assistindo pela internet, que estão agora reunidos numa casa, ouvindo essa mensagem. É muito importante que isso seja guardado por nós. O reino de Deus não avança. Não há transformações na sociedade. Não há avivamento quando a igreja prega moralidade. Chamado da igreja para pregar o evangelho. O mundo não muda quando a igreja faz marcha contra o alcoolismo, contra o homossexualismo, pela sexualidade pura. Isso nunca funcionou. Isso é antibíblico. A Bíblia parte do pressuposto que nós não podemos esperar que não cristãos se comportem como cristãos. A maior necessidade do não cristão é de conhecer o Evangelho e não de você tornar sua situação pior do que já é pregando para ele moralidade. Ele não precisa ser instruído quanto aquilo que deve fazer. Ele precisa de poder para fazer o que não sabe, que não consegue, não tem força. Ele precisa do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, vamos lá. Estou parecendo aqui superficial, mas eu não quero cansá-los, tudo isso está registrado, nós vimos exaustivamente, nós analisamos com muito cuidado cada versículo nas exposições passadas. Eu só estou querendo fazer uma recapitulação para nós avançarmos até o verso 22. Verso 6. É o caso de Abraão, e aqui então ele procura defender o ponto, dizendo que Deus sempre salvou pela graça mediante a fé, e que ninguém jamais foi salvo mediante pregação sobre moralidade. Ninguém jamais foi salvo pelo cumprimento da lei. Moisés não ajuda ninguém. Moisés só nos leva ao desespero. A nossa religião não é a religião de Moisés. A nossa religião é a religião de Abraão. Por isso que ele diz. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Não está dizendo aqui que ele se tornou justo porque Deus, Deus mola. Não está dizendo que ele se tornou justo porque fez vigília. Ele se tornou justo porque se circuncidou. Ele se tornou justo, sei lá, porque fez alguma boa obra espetacular, como aquelas descritas por 1 Coríntios capítulo 13. Ele confiou em Deus e Deus imputou justiça a ele. Isso é um dom, como diz Lutero, Cai do céu como a chuva. Você não pode fazer nada para a chuva cair. Da mesma maneira, a justificação é dom, não é conquista. É instantânea, não é processual. Não deve ser confundida com santificação. Uma vez que se trata da decisão soberana, graciosa de Deus, de considerar justo aquele que não é. É isso que a Bíblia ensina. É um amor para muitos irritante, especialmente quando nós vemos pessoas é, que nós não gostamos muito, gozando desta salvação. Quando nós assumimos o, o, o comportamento do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. E vemos o irmão mais novo nas festas, celebrando quando se na, como se nada tivesse acontecido, e nós olhando para um pai, por demais condescendente para o nosso gosto. Mas assim é Deus. Então, é o caso de Abraão. Está dizendo o seguinte, foi assim com Abraão, 430 anos antes de Moisés. Foi assim com Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, não os da lei, não os da obra, não os da circuncisão, não os que peregrinavam até Jerusalém, embora entre estes houvesse muita gente convertida. Mas o que ele está dizendo é que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da, veja só, os descendentes de Abraão, do ponto de vista espiritual, não são aqueles que têm, literalmente falando, o código genético do grande patriarca de Israel. Os verdadeiros herdeiros de Abraão são aqueles que têm o seu código genético e espiritual. E qual é a principal característica, vamos assim dizer, desse código genético e espiritual? Crer no absurdo. É agir, se comportar de modo irracional. O que isso significa? Você crê que Deus perdoa pecadores. Que Deus se esquece das nossas ofensas. Que você não precisa trabalhar duro para comprar esse perdão. Que Jesus Cristo vai ser sempre o seu amigo nas horas em que você estiver moído pelas, pelas suas transgressões. Sempre que seu coração estiver quebrantado, sempre que você for acometido do desejo de voltar para o passado, para fazer de novo, você terá em Jesus Cristo um amigo. É impossível que Jesus Cristo trate com severidade um coração quebrantado. Impossível. Se nas horas que você estiver em agonia, o Cristo que se apresentar a você foi um Cristo severo, não é Cristo, é Satanás. Porque Cristo é amigo dos quebrantados de coração. Versículo 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou separando a você, Abraão, para que através da sua vida, da sua descendência, do seu descendente, Deus separe um povo para si, composto por homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, isso é uma coisa extraordinária, que essa fé que começou com Abraão se espalharia pelos cinco continentes e que Deus haveria de salvar aborígenes e, e sabe, habitantes da, 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 da Austrália, da Nova Zelândia, e que tinha gente da Ásia para ser alcançada, e chineses, e japoneses, e pessoas da bacia do Mediterrâneo, da Europa, das Américas, porque Deus havia decretado que assim seria, que esse evangelho alcançaria os gentios. Isso é uma coisa fantástica, gente. Eles tinham, quer dizer, havia a certeza de que esse evangelho se, espalha, se espalharia pelo planeta, e que os pagãos, aqueles que se encontravam em escuridão espiritual, prestando culto a deuses falsos, um dia professariam fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e recebendo perdão gratuito, mediante a fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé, são abençoados com o crente Abraão. Quem crê é objeto da promessa que Deus fez a Abraão. Qual é a promessa? Que pela fé, pela confiança no perdão gracioso de Deus, o pecador seria considerado justo. Então, se você é da fé, tem uma bênção sobre você. você olha, hoje à tarde eu estava pensando nisso, eu falei, eu fiquei pensando, eu, 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 eu pensei, meu Deus do céu, se isso entrar na nossa cabeça é uma revolução, porque o texto está dizendo é que há uma bênção sobre você. Você consegue calcular um negócio como esse? Um ser soberano o abençoou, o distinguiu da multidão, o separou. E pela fé você recebeu a bênção de Abraão. A bênção que estava sobre Abraão, hoje está sobre sua vida. Então, essa, esse é um elemento da sua identidade. Na hora de você pensar na sua identidade, quem é você? Quais são as verdades centrais sobre o seu ego? Essa é ponto de partida para qualquer espécie de consideração sobre o tema. Você é um abençoado. O texto está dizendo isso. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não com o obediente Abraão, embora a obediência esteja desenvolvida, mas é com o crente. Ele creu no absurdo. Ele creu que já em idade avançada ele e Sara gerariam um filho. Você imagina aqueles dois velhinhos pela fé indo para a cama? É algo totalmente irracional. Por isso que Lutero, do comentário a Carta aos Gálatas, ele bate muito nessa tecla. Nessas horas, a la razão se levanta como uma meretriz, como uma prostituta, como uma inimiga da fé. Porque ela apresenta as suas objeções. Que objeções são essas? Da mesma maneira que era irracional Abraão chamar a Sara para ir para a cama, para que os dois, por volta de 100 anos de idade, gerassem um filho. É irracional você crer que Deus perdoa pecadores e os declara justos pela fé e não pelas obras. Por isso que essa é uma doutrina difícil de ser entendida por nós. Lutero diz, na minha experiência, nada foi mais difícil do que aplicar essa doutrina tão claramente apresentada pelas Sagradas Escrituras. Porque a razão se levanta. A razão vai dizer, não, é, não pode ser assim. Você não tem o direito de participar dessa festa sem ter passado pela senzala. Você não pagou pelo que gastou. E o Evangelho insiste que você deve ficar surdo para o irmão mais velho e apenas ouvir o Pai. seu é o Evangelho. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Essa notícia é terrível. Todos. O maior estímulo, viu, Liane, para a obra missionária está aqui. Não há a mínima esperança nesse texto para quem quer que esteja procurando Ser salvo mediante realização de façanha moral. Todos, pois, ou todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O que isso significa? Que eles não têm comunhão com Deus. Não são considerados filhos de Deus. Não têm suas orações ouvidas por Deus. Eles não têm a vida de Deus na alma. Eles estão debaixo de maldição. Eles são considerados malditos. Todos, não há exceção. Todos, quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E aí o apóstolo Paulo apresenta uma justificativa. Por quê? Porque está escrito no Antigo Testamento. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, Deuteronômio 27, 26. Porque a lei faz promessas, tanto quanto o Evangelho. E ambas apresentam uma condição para o cumprimento da promessa. O Evangelho apresenta como condição fé. A lei apresenta como condição obediência. A lei, inclusive, é muito clara. Não é arbitrária, não pede nenhuma tolice, nenhuma sandice. Nada, vamos assim dizer, deixa de ter uma razão de ser. O que é que a lei pede? Amor. E a gente não consegue amar. Esse é o ponto. Todos quantos, pois, são das obras da lei, a gente poderia botar, todos quantos, pois, tencionam herdar a salvação através do exercício do amor, da prática do amor, do cumprimento das demandas do amor, estão debaixo de maldição, porque ninguém ama. Ninguém ama. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldito todo aquele que não tem simetria de caráter. Então você vai encontrar, isso é interessante, você vai encontrar o ativista social, ele é um defensor de direitos humanos, mas parece que sua noção de direitos humanos entra em colapso quando ele está dentro de casa com a mulher e com seus filhos. Na relação com sua mulher, não há direitos humanos. Não há respeito pela vida humana, mas você o encontra na favela, organizando manifestação, você vai vê-lo nas ruas, marchando. É isso que o texto está dizendo. Maldito aquele que compensa alguns pecados mediante a prática de algumas virtudes. Verso 11. É evidente, na minha Bíblia eu grifei esse evidente. Está dizendo o seguinte, isso não há dúvida. O apóstolo Paulo está declarando o seguinte, a seguinte coisa. Só alguém espiritualmente morto para não observar o ponto. Só alguém que esteja sofrendo de alguma espécie de limitação intelectual e espiritual para não entender que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. É evidente. Primeiro, por um motivo negativo. A Bíblia diz que quem não cumpre os mandamentos está debaixo de maldição. Agora, segundo lugar, por causa de uma declaração positiva das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia ensina que o justo viverá pela fé. Porque é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque a Bíblia ensina que é impossível o homem alcançar essa justiça pelos seus méritos próprios. E não apenas isso. Porque a Bíblia ensina que só é considerado justo aos olhos de Deus o que confia nesse amor gracioso que se esquece das transgressões do que se arrependeu e creu. É por isso que eu diria para vocês, se essas doutrinas entrarem na nossa cabeça, nós vamos nos tornar o povo mais descomplicado do planeta. Eu até suspeito, eu nunca conversei isso com nenhum psicanalista, nem, eu não sei se eu já conversei isso com o Vande, eu tenho para mim, partindo do pressuposto que a psicanálise está certa, com todo aquele conceito de repressão, e do trabalho que nós desenvolvemos para ocultar de nós mesmos aquelas verdades que nos são desagradáveis, especialmente as de natureza moral, tem para mim que, quando o Evangelho é compreendido, ele, ele, ele rompe esse lacre. Ele, fazendo aqui uma digressão, Freud diz que os sonhos, se eu estiver errado, me corrija aqui depois, Vânia, que os sonhos são a principal avenida para o conhecimento do, do, do inconsciente. E por quê? Porque quando nós dormimos, a censura diminui, não desaparece, mas diminui. E aí, nos sonhos, nós satisfazemos os desejos e ainda, de, ainda que de modo disfarçado, que vão de encontro aos nossos valores morais, vão de encontro às exigências do chamado superego. O que eu estou querendo, o que eu, o que eu acredito, é que quando você conhece essa mensagem, você, se ela entrou na sua mente, você é tornado livre para ter acesso a essas verdades desagradáveis uma vez que elas não têm mais o poder de destruir o seu ego, não tem mais o poder de jogá-lo no chão, de prostrá-lo, uma vez que você não teme mais a verdade por conta de uma verdade muito maior, que é a bússola da sua alma, principal vetor da sua vida espiritual, que é o amor de Deus por você, um amor gracioso, que perdoa pecados. Ora, a lei... Não procede de. É interessante. Aqui, deixa eu também abrir um outro parênteses. É interessante a gente observar. É... Eu me lembro, não sei onde foi que eu li isso, que Agostinho teria inaugurado na literatura universal essa exposição de si mesmo, do homem se desnudando através de uma obra literária, falando das suas fantasias, das suas fraquezas. E Agostinho escancarou. Eu, me parece que quem chegou mais próximo dele foi Freud por outros motivos mas Agostinho, já no século IV você o encontra dizendo olha, essa sempre foi minha oração dá-me a castidade, mas não agora é, dá-me o que me pedes então peço o que quiseres e hum, as revelações que ele fez do seu fascínio pelas mulheres é algo impressionante Lutero também tomou o mesmo caminho eu tenho para mim que um dos motivos pelos quais esses homens puderam usar dessa sinceridade residia no fato deles se sentirem amados. E por isso podiam fazer essa exposição desinibida de suas vidas, que nas obras de Agostinho se torna especialmente claras nas suas confissões. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé. A lei não procede de fé. É uma base completamente diferente. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A lei não procede de fé, porque a condição da lei representa, para a salvação, representa o exato oposto da condição da fé. A fé pede o quê? Confiança no irracional. Crer que Deus perdoa pecados. Que Jesus Cristo morreu pelo pecador e cumpriu a lei pelo seu povo. Já a lei não. A lei... Faz a, a mesma promessa do Evangelho. Nesse ponto, há uma semelhança. A promessa é a mesma, mas a condição é completamente diferente. O que a lei apresenta como meio é aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, o Evangelho promete vida. Vida eterna, vida espiritual, comunhão com Deus, a vida de Deus na alma. A lei faz a mesma promessa. Contudo, apresentando um caminho do qual a, a nossa natureza humana não dá mais conta. Simplesmente a gente não consegue tomar esse caminho. E não apenas isso. Se nós formos examinar esse mesmo texto, mas especialmente os capítulos 6, 7 e 8 da carta de Paulo aos Romanos, nós chegaremos à conclusão que o fato de se pregar sobre moralidade, só o fato de existir algo como os Dez Mandamentos já, já se torna problemático, uma vez que nós temos fascínio pelo proibido. É impressionante isso. Essa é uma interpretação que Martin Lloyd-Jones faz dos capítulos 6 e 7 da Carta de Paulo aos Romanos, que um dos problemas da lei é esse, que quando ela nos, nos é apresentada com os seus nãos, esses mesmos nãos despertam em nós o interesse por aquilo que, pelo que nós não teríamos interesse se não nos fosse proibido. Se diz um traficante, disse isso para mim. Ele falou, pastor, o dia que botarem a maconha para ser vendida na farmácia, nós estamos quebrados. É o chefe, o grande líder de uma favela do Rio de Janeiro. E eu tenho para mim, pastor, que pessoas vão deixar de fumar maconha só por ter deixado de ser proibido. opinião dele. Me parece que é uma teologia, ele é um ponto de vista sobre a moral, bem parecido com o, o, os textos do apóstolo Paulo. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Então, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles, viverá. A lei promete vida. Você vai ter vida, você vai ter vida eterna. Agora, desde que você ame, a Deus é o próximo. Desde que você, por exemplo... Diminua radicalmente o seu padrão de vida para viabilizar a vida do necessitado. Desde que você abra a mão daquilo que vai lhe fazer falta a fim de atender a demanda do carente criado à imagem e semelhança de Deus. Quem vive isso? Desde que você, com perfeição, caminha a segunda milha, abra a mão da sua capa, dê o outro lado da face. Desde que você... Eu vi uma vez um padre dizendo isso. Desde que você amplie o espaço do seu coração para que dentro dele caiba mais do que os seus filhos. Mas a humanidade, quem vive isso? Você vive? Eu não vivo. De maneira que para mim é até um constrangimento, quando eu vejo pessoas falando que eu sou defensor dos direitos humanos, dizendo que eu trabalho na favela, que eu sou uma pessoa boa, eu morro de constrangimento porque nem sempre os meus sentimentos me ajudam e não poucas ocasiões é a razão que me convence. E eu digo, faço na ausência de sentimentos que me ajudem, porque é racional, que eu, que eu julgo que eu devo fazer. Às vezes os sentimentos estão presentes, mas nem sempre não. Eu não tenho a mínima dúvida. Sou filho de Adão e se dependesse desse trabalho para ser salvo, eu estaria perdido, porque já vivi várias experiências que representaram verdadeiro desafio para o meu amor cristão. E você chegar e dizer, Senhor, preciso de um milagre para amar essa criatura. Só o um milagre seu para amar esse sujeito e não desejar sua morte. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, pelo amor de Deus, não transforme Cristo no primeiro marxista, não transforme Cristo num reformador social, não transforme Cristo no melhor de todos os homens, que com seu exemplo de vida nos mostrou o caminho da salvação, pelo amor de Deus, ser salvo através da imitação de Cristo é pior do que depender de Moisés. Jesus veio para nos resgatar. Foi uma operação de livramento, de libertação. Ele veio para nos salvar da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Quem não amar vai ser punido. Não vai ter comunhão com Deus. Não vai ter a vida eterna. Então Jesus Cristo veio para essa operação de resgate. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isso aqui, por favor, guardem isso. Nós agora estamos diante de um tesouro. Esse versículo é a principal chave hermenêutica da Bíblia. Se você quer interpretar tudo o que Cristo falou, de modo evangélico, é de fundamental importância que você interprete as ações as mensagens, os ensinos de Cristo, à luz dessa declaração. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos redimir. Ele veio, olha o que, que o texto diz. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Morrendo a nossa morte, como diz a canção, para vivermos a sua vida. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Porque a morte de Cristo é a morte considerada a morte de um amaldiçoado. Uma pessoa morria em Israel por conta da prática de algum crime e ela era, tinha o seu corpo após a morte colocado no madeiro. Jesus Cristo foi parar vivo no madeiro. A morte dele foi a morte de um amaldiçoado. Por isso, esse tipo de morte foi um grande obstáculo para a conversão de judeus porque eles não entendiam como que o Salvador sabe, é, 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 poderia passar por uma morte considerada amaldiçoada. Uma morte que, devido à sua natureza, levava as pessoas a fazer a seguinte interpretação. Esse homem, sem a mínima dúvida, era um amaldiçoado de Deus. E Deus o puniu para infringir em todos os nossos corações temor. Verso 14 para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Portanto, <risos> para que a bênção de Abraão, qual é a bênção de Abraão? Para que a bênção de Abraão chegasse aos pagãos, chegasse a, naquela época não existia, mas hoje nós podemos dizer, chegasse a brasileiros, chegasse a noruegueses, ingleses, alemães, chegasse a humanidade. Pegasse a África, a Ásia, para que a bênção de Abraão alcançasse a humanidade. Então Jesus removeu o maior obstáculo, que era a maldição. A lei exigia que o pecado fosse punido. E um de nós morreu essa morte. Por isso que a morte de Jesus Cristo é chamada de vicária. É chamada de substitutiva, de propiciatória. Você tem que se familiarizar com esses vocábulos. São bem teológicos. E, de e não são arbitrários, eles são de fundamental importância para você entender a teologia do Novo Testamento. Não é a morte de um marte, é a morte de um cordeiro que morreu no nosso lugar. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo. Não há salvação sem Jesus Cristo. A bênção de Abraão carece da mediação de Cristo e só, só se apossam dessa bênção os que, as, os que a recebem em Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Olha aí, o Espírito Prometido, prometido por quem? O Antigo Testamento fala muito sobre o envio do Espírito Santo no final dos tempos, especialmente no, através da boca dos profetas Isaías, Ezequiel e Jeremias, que o Espírito daria um coração novo. Joel profetizou isso que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que pessoas teriam visões, revelações, e, e que a glória de Deus se manifestaria não no templo, mas no corpo, na vida de seres humanos. Então, para que esse, então portanto, a bênção de Abra, Abraão é dupla. Qual é o objetivo da redenção? A justificação e a selagem do Espírito Santo. O que significa a experiência subjetiva de perdão, e a aplicação dessa experiência subjetiva no coração, de maneira que você se sinta realmente amado, perdoado de fato. Verso 15. Irmãos, falo como homem. Falo a partir de uma experiência do nosso dia a dia. Falo de algo que é do trato da humanidade, da forma como nós fazemos acordo. Falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, tá falando, ele está falando aqui do que acontece fora da relação do homem com Deus. Ainda que uma aliança seja, seja meramente humana, aqui a aliança tem um sentido de testamento, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, você escreveu o testamento. E determinando, decidindo para quem a, a, a sua herança, então, é, seria dada, quem herdaria o que você ao longo da vida me alhou após a sua morte, esse testamento não pode ser revogado por ninguém, acabou qualquer possibilidade de subtrair de fazer um adendo, minha família está vivendo uma experiência agora e trágica porque um parente nosso é, não fez o testamento, nós temos um primo esse primo não tinha filhos, o único irmão dele morreu, seus pais morreram, primo de primeiro grau do meu pai, e ele morreu subitamente, após ter feito promessas para a nossa família, pois nós éramos os parentes mais ligados a ele, mas não deixou nenhum testamento, e hoje a, o dinheiro que está na conta bancária deve estar em torno de 3, 4 milhões.
1: E essa herança
0: vai até a o quarto grau de consanguinidade. Nós somos o quinto. Sim, não há jurisprudência para nós herdarmos essa herança. Eu descanso porque não dependo desses recursos para viver, dependo da graça de Deus. Faria, daria uma ajuda maravilhosa, não tenho a mínima dúvida. Mas se ele tivesse redigido o testamento, veja só, esse recurso todo era nosso e... E irrevogável é isso que o apóstolo Paulo está dizendo que mesmo entre nós seres humanos é assim que a coisa funciona e ele faz uma aplicação teológica olha o que ele diz no verso 16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão isso foi prometido ratificado, selado 430 anos antes de Moisés antes da entrega da lei no Sinai então as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz e aos seus descendentes. É uma prova da inspiração da Bíblia. E que a inspiração é plenária e verbal. O apóstolo Paulo, ele acreditava que, que o trabalho do Espírito Santo foi tão meticuloso que houve preocupação até mesmo com uma única vogal. Com, com uma única letra do alfabeto. Né? Quer dizer, com, 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 com uma consoante, né? no caso aqui na língua portuguesa. Com a, a letra S. E não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Sobre isso nós vimos bastante na nossa última exposição. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que primeiro pacto que foi feito foi o pacto com Abraão antes do, do pacto mosaico e que o pacto que foi feito com Moisés no Sinai não pode invalidar o pacto que foi feito 430 anos completamente diferente Moisés o pacto das obras e Deus prometendo ao homem salvação através da obediência com Abraão um pacto gracioso, que Deus promete salvação mediante a confiança no amor divino. Justificação gratuita, imputada a ser recebida mediante a fé. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Não há como a lei de Moisés desfazer a promessa. Essa promessa foi feita para todo sempre. Que promessa? Que Deus perdoa os pecadores mediante arrependimento e fé. Verso 18. Porque se a herança provém de lei, essa é uma outra forma de você ver a salvação. É uma herança. É um testamento. E esse testamento foi entregue a Abraão. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Portanto, nós somos os seguidores de Abraão e não de Moisés a nossa religião é a religião de Abraão não é a religião de Moisés sei que tem um perguntas subindo agora à sua mente e eu vou respondê-las na sequência do texto olha lá eu não, o apóstolo Paulo porque se a herança provém de lei já não decorre de promessa mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão está muito clara a passagem verso 19 qual, pois, a razão de ser da lei? Essa talvez fosse a dúvida que é, emergiu na sua mente quando eu declarei que nós somos da religião de Abraão e não da de Moisés. Se nós somos da religião de Abraão e não da religião de Moisés, por que, que Deus levantou Moisés 430 anos depois para apresentar as leis a Israel a partir daquela experiência impressionante no monte Sinai olha o que, que diz o verso 19 qual pois a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões ela foi dada por causa das transgressões para que a transgressão fosse chamada de transgressão para que o pecado fosse desmascarado tivesse nome <risos> portanto o ministério de Moisés é o ministério de bater na cara é um ministério de, de humilhar, é o um ministério de levar você ao desespero, de fazer você entrar em agonia. E não há mínima dúvida que há amor nisso. Porque amor? O evangelho jamais será doce na sua boca, enquanto você não desejar esse perdão gratuito. Enquanto você não se desesperar pela sua alma por conta da humilhação vivida a partir desse contato com a pregação de Moisés. Vamos lá ao texto. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, essa lei foi dada de tabela através do ministério de anjos, e por meio, consequentemente, da instrumentalidade de Moisés. Esse verso 20, o William se reclama de haver mais de 400 interpretações para esse versículo. Então ele chega ao ponto de dizer, olha, eu vou dizer o que eu penso e não vou gastar tempo falando sobre todas as interpretações desse versículo enigmático. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Uma interpretação que aqui John Stott faz é que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o, o, o mediador, o que, o que esteve por trás, tanto do ministério de Abraão quanto do ministério de Moisés, foi o mesmo Deus. Não são deuses diferentes. É, um, diferentes. é o mesmo Deus atuando de modos opostos e complementares. At Através de Abraão, revela a justificação pela fé, a justiça imputada, mediante a confiança no amor absurdo de Deus. Através de Moisés, a convicção de pecado, a humilhação, a, a, a experiência da condenação que leva o ser humano a se desesperar por Cristo. Sem o ministério de Moisés, Preste atenção, nenhum ser humano vai entrar na casa do fariseu, quebrar o vaso de um banhar os pés do Senhor Jesus com lágrimas e os enxugar com seus cabelos. Não tenho a mínima dúvida, correndo o Brasil, tendo contato com todas as dominações, a maior carência hoje do púlpito brasileiro e com reflexos na liturgia, na música, na forma como as pessoas se relacionam com a Bíblia, com o próprio Cristo, maior necessidade é a pregação sobre a mensagem de Moisés com o propósito desta mensagem despertar no coração das pessoas o desejo por Cristo. Então, a lei não tem sido proclamada. Nós estamos usando o púlpito para pregar promessas de felicidade para pessoas que nós consideramos infelizes. Nós não estamos usando o púlpito para pregar promessas de perdão para bandidos. Por isso as conversões não têm profundidade, por isso falta transcendência nos cultos, dependência da graça de Deus, por isso tanta arrogância, tanta justiça própria, por isso tantos corações duros, porque... Não sabemos, simplesmente, o que é viver essa agonia moral e receber o abraço gracioso do Pai através de Jesus Cristo. Então, verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Penúltimo versículo. É porventura a lei contrária às promessas? O que é que vocês acham? É porventura a lei contrária às promessas? O objetivo de Moisés é desconstruir Abraão, é suplantar Abraão. Há contradição no Antigo Testamento? Há contradição na Bíblia? Olha a resposta que o apóstolo Paulo dá. É porventura a lei contrária às promessas? De modo nenhum porque se fosse promulgada uma lei. O que, que ele quer dizer? É a lei contrária à promessa? É a lei um outro caminho de salvação que compete com a justificação pela fé? Vocês estão entendendo assim, gente? Me parece muito claro. Essa inter... E a interpretação dos eruditos. Sabe? É, porventura, a lei contrária às promessas? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ela não é contrária à promessa, porque a lei nunca foi entregue com esta, é, com esta meta, com este objetivo. Está claro isso para vocês? Me permitam repetir o verso 21. Vamos lá. É, porventura, a lei contrária às promessas, há uma competição entre lei e graça, entre Moisés e Abraão, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então Deus olhou para a nossa condição e disse o seguinte: eu vou apresentar um caminho para esse povo ser salvo. E sabe que é o caminho da obediência através do cumprimento da lei, que é o caminho da salvação através da obediência à lei. Então eu vou promulgar uma lei que permita aos seres humanos, através da obediência, encontrar a salvação. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, que justiça é essa? A justiça mediante a qual nós somos considerados justos aos olhos de Deus. Não há maior necessidade da vida humana do que essa, do homem ser visto por Deus como justo. O que isso significa? A lei não tem o que cobrar. A lei não tem como exigir punição. Essa pessoa é considerada justa aos olhos de Deus. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. E agora, apoteose. Olha que coisa linda. Olha a conjunção adversativa. Nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia. Mas, a escritura, é impressionante como que o apóstolo Paulo demonstra crer na inspiração do Antigo Testamento. Mas a escritura encerrou tudo sobre pecado. O que, é que ele quer dizer com isso? A escritura prendeu todo mundo, botou todo mundo em cana, encerrou, confinou todos os seres humanos. O que, que quer dizer com isso? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois a escritura encerrou tudo sob pecado. A escritura considerou todos pecadores, todos em débito com Deus todos demonstrando-se incapazes de amar ao próximo e amar a Deus, de cumprir a lei. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Portanto, o ministério de Cristo é de entrar nesse cativeiro. É impressionante o contraste aqui entre Cristo e Platão. Platão descreveu a humanidade como dentro de uma caverna, vendo apenas as sombras, precisando dela sair para, em vez de ver sombras, ter contato com a realidade. Ver a vida através da luz. A Bíblia apresenta Jesus Cristo não apenas como alguém que veio nos iluminar intelectualmente, mas alguém que vem entrar nessa outra caverna, nesse outro cativeiro, que é o cativeiro da culpa, o cativeiro da condenação, o cativeiro do pecado, e dali nos libertar. O que a Escritura faz é convencer a todos de pecado. Olha lá. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Para quê? O que, que ela está querendo dizer com isso? Ela encerrou tudo sobre o pecado. Ela, ela, a, a intenção é convencer todos que todos são pecadores. Para quê? Mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, qual é a resposta para a pergunta? Por que a lei? Por que a lei? Para despertar o interesse por Cristo. Não há mínima dúvida. Não há mínima dúvida. A lei foi dada para levar pessoas a ansiarem por Cristo como o sedento anseia pela água, como o faminto anseia pelo pão. Amém. Por isso que a salvação é descrita em termos de comer a carne e beber o sangue. É essa fome de, de perdão que nos leva a esse encontro com Cristo. Então, é, se nós invertermos a ordem, nós vamos estar pregando perdão para uma congregação que não se vê carente da misericórdia divina. Então, preguemos Jesus Cristo. Lutero diz o seguinte, anunciemos esse evangelho, exceto se nos depararmos com uma congregação de coração suficientemente endurecido. Aí o que, que Lutero diria? Aí pregue Moisés, pau nessa gente. Desce o porrete. Faz essas pessoas se desesperarem. Prega a lei, apresenta todas as exigências da lei, mostra as contradições que existem na vida dessas pessoas, que elas não praticam o que cobram do próximo. Leve essa gente à agonia, mas veja só, não há ponto de deixar Moisés no púlpito e banir Jesus Cristo. Mas para que esse Moisés que temporariamente assumiu o púlpito faça as pessoas ansiarem pela pregação de Cristo. Sem isso, não há salvação, não há vivamento, não há igreja. Isso é o fundamento do cristianismo. Então, todos nós sabemos que há o fundamento da psicanálise, conceito de ego, superego, id, há o fundamento do marxismo, abolição da propriedade privada, há o fundamento do, 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 do pensamento político-liberal, a igualdade de todos perante a lei, os direitos humanos, a democracia. Gente, o cristianismo tem uma doutrina central. Justificação pela graça mediante a fé. Removeu isso. Isso aqui se transforma em escola de boas maneiras. Não há, não há mais o poder de Deus. Não há transformação, não há batismo com o Espírito Santo. Não há transcendência. O que atrai o Espírito Santo é uma igreja de quebrantados de coração que encontraram misericórdia em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguma dúvida? Terminei hoje. É tolerância aí vai de 9 a 9 e 15 Consegui terminar na hora. Alguma dúvida? Claro, claro. Semana que vem, daqui a 15 dias, a gente termina o capítulo 4. No termina... sermão do...